0: Добрый день, всем опытные, в 71 раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Н. привет,
1: Вова. Привет, Жень, Н. Вов, слушатели. Привет всем. Всем привет.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня в полном составе, я этому рад. Друзья, простите, что мы не вышли в эфир в прошлые выходные. Тут в России был праздник, кто знает. А в воскресенье оказалось, что у каждого есть очень важные дела – Поэтому с отставанием на неделю, но тем не менее опытный опять в студии, и не тратя время даром, поехали. Одной строкой. Я в прошлые выходные, как раз когда был праздник, лазил по ютюбику, смотрел там всякие ролики и наткнулся на наших старых добрых друзей. Эн, давай, жди.
2: Это те же самые, которые во время того, как мимо танки проезжали, молнию ловили? Это они, да? Да, да, да. А, замечательные люди придумали, как быстро разогреть еду. Зачем микроволновка, зачем плитка, когда есть замечательные металлические шнуры и розетка? В общем, что эти люди сделали? Они берут в стакан воды, делают самодельные электроды, которые втыкают в розетку и также втыкают в еду. То есть получается, что замыкается цепь, еда как работает как резистор и начинает нагреваться конечно зрелище потрясающе стакан воды закипает буквально за несколько секунд сосиска в тесте тоже очень быстро начинает видно как она прямо нагревается из нее дым идет но тут единственное что если ты дотронешься до этих проводов то тоже в общем
3: тоже нагреешься.
2: И мне еще понравилось видео, где, да, тоже нагреешься", где они привязали к э, двум проводам вилки. Это, мне кажется, вообще просто замечательное изобретение. Только, да, не повторяйте это дома.
0: Как Какие-то отважные люди и как мы уже в прошлый раз сказали, такое ощущение, что теперь у них вся, как бы, все творчество сосредоточено на том, чтобы еще воткнуть в розетку. Вот э, гамбургер, там сосиску в тесте воткнули в розетку. Что будет дальше? <с> Ваше предположение.
2: Мы же их назвали научные каскадеры.
0: Научные каскадеры, да. Безумство и отвага. Э -э большое обсуждение на YouTube после этого канала. Вообще, конечно, ребята... Я так думаю, живут с YouTube, и знаете как, чем отважнее, как те канатоходцы, которые между башнями в Америке ходят, между небоскребами. Вот, все ради денег. Ну, там уже науки как таковой, на мой взгляд, уже не осталось. Такие, знаете, экстремальные опыты с электричеством. Смотрите, как нас еще не убьет.
3: Да, я хочу посоветовать тем, кто решится все-таки попробовать, хотя мы не советуем этого делать, конечно. Не просто втыкать штекер в розетку, а втыкать его в какой-то фильтр, на котором есть кнопка выключателя, чтобы можно было более-менее быстро и однозначно выключить в случае чего. Потому что вот, когда все кипит, там разбрызгивается вот этот кипяток и непонятно чего, нельзя касаться, тебе еще надо поддерживать розетку и вытаскивать из нее штекер, это по-моему еще один вид экстрима.
0: Я еще хочу сказать, что здесь самый проблемный момент заключается в том, что у человека за долгие годы жизни ну там, сколько нам, 20, 30, 40 лет, выработались рефлексы такие, что ложка — это безопасная вещь, мы за нее хватаемся, не думая на уровне инстинктов. Помните о том, что такая ложка, подключенная к розетке, требует от вас недюжей сосредоточенности и, в общем-то, внимания повышенного, потому что схватиться за нее будет, в общем-то, это будет ваша последняя мисочка с дошираком.
1: Нет, Женя, если вы схватитесь за ноль, то ничего не будет.
0: То есть подписывать надо. Там, блин, сам понимаешь, сколько раз этот ноль можно перепутать. Включая удлинитель, включая вилку. Там.
1: Если у вас новый дом, и там стоит УЗО, то, скорее всего, оно отработает. Так что надо бояться тем, кто... Живет в старом доме с земляными полами.
0: Слушай, на УЗО не отработает случайно, на, просто на кипячение воды, по-моему, должно?
1: Не, нет, же, оно работает на утечку на землю. А тут как а, бы ну да. между фазами. Просто 0.
0: на твоей емкости, да, сработает. Все, я понял. Да.
1: В общем, и я как-то видел... Ролик этих ребят, где они рассказывали так без купюр, типа, типа такой пресс-конференции, задавали вопросы, как вы там не боитесь, все-таки же все, все -таки там опасно, то все. Они отвечали, что на самом деле мы, мы делаем большую подготовку перед этими вот экспериментами, и на самом деле все под контролем. Вот.
2: Да, конечно, на фоне ковра. Мне понравилась у них лаборатория научная.
3: Кстати, Я не знаю. Ой, говори, извините. говори, говори. Может быть, там за камерой стоит бригада пожарников, там еще всякие специальные люди, спасатели.
2: Конечно, может быть, может быть. За ковром стоят, да.
0: Не знаю, обратили вы внимание, все последние видео снимаются в одиночестве. Вот тем парнем, не знаю, как его зовут, второго в кадре нету уже несколько видео подряд, ходят такие слухи черные, что между ними, в общем-то, образовалось определенное напряжение, и теперь каждый сам по себе. Будет жалко. Вообще дружбу разломать легко, собрать потом сложно. А если, коллеги, про у нас вообще рубрика, од... рубрика одной строкой, я предлагаю двигаться дальше. Я тут нашел статью, которая наконец-то расставила у меня все в голове. Я всегда обращал внимание на неоднозначную реакцию на кофе, на свою неоднозначную реакцию на кофе. После чашки черного кофе сваренного я всегда чувствую какую-то тягу ко сну, в общем, мне всегда хочется после него спать. И в журнале «Наука и жизнь» наконец-то появилась статья, в которой... Коротко и понятно рассказано, как кофе действует. В общем-то, за все, как обычно, виноваты гены, которые нам дали родители. И есть определенная комбинация определенных генов, которые программируют человека на его реакцию на кофеин. Если коротко, то кофеин в организме человека работает примерно следующим образом. Когда человек тратит очень много энергии, и у него истощается количество так называемого АТФ, это вот энергетическая валюта так называемая в научно-популярных статьях, то у рецепторов в коре головного мозга у них уменьшается вот это количество энергии, они на это реагируют и начинают тормозить действие нейронов. Человек чувствует сонливость, усталость и ложится спать. Кофеин... Блокируют э, эти рецепторы, и в результате, несмотря на то, что количество энергии в организме снижается, рецепторы этого не, не обнаруживают, потому что они заблокированы, и мозг, в общем-то, через силу, но ему никто не дал команду, что типа пора спать, ложиться, и он продолжает бодрствовать. В общем... Ломается причинно-следственная связь с помощью кофеина. Так вот, оказалось, что в зависимости от того, как мам с папой вас наградили, есть комбинации э, вот этих рецепторов так или иначе реагирующих и чувствующих действия кофеина. И вот похоже, что у меня как раз рецепторы этот кофеин э, не воспринимают как средство, которое должно их заблокировать. Кстати, вот э, черный чай крепкий меня гораздо сильнее бодрит, и для меня он, в общем-то, является тем инструментом, который позволяет проснуться, но никак не кофе. По два слова, коллеги, и идем дальше.
1: Так, ну давайте я скажу, кофе на меня как-то, я бы сказал, как, не действует особо, тоже я спасаюсь чаем, но больше всего мне не дает заснуть. Макс уснул. Занимаюсь ночью.
0: Так что тебе дела. больше всего не дает заснуть, Макс? Не сказал.
1: Ну, а интерес. А -а. Спортивный интерес того, чем ты занят в это время. Ну, например, ты сидишь за радиостанцией ночью там, и, и не спишь. Или книжку интересную читаешь и не спишь. Как бы, вот ну такие да. дела. Тут,
0: наверное, какая-то выработка какого-нибудь там, не знаю, адреналин или еще чего нибудь в. В небольших количествах, но достаточных, чтобы не уснуть.
3: Это я поддержу Макса, у меня та же история, я с кофе, ну, я его вообще не пью очень редко, потому что он ну, мне так вкусом не нравится, но когда в общежитии там еще в студенческие годы надо было много учиться, если у тебя есть задача, что делать всю ночь, ты можешь выпить, можешь не выпить кофе и всю ночь работать и там учиться, и все, что надо делать. Но ну, если бывало, что так просто ради интереса выпивали кофе и расходились спать и нормально засыпали без всяких проблем. Вот. А, М...
2: а, я, а я кофеиновый наркоман. То есть э, я, если кофе не выпью, ко мне лучше не подходить с утра. Я на всех бросаюсь. Но у меня скорее зависимость от вкуса, потому что мне вкус очень нравится. И был период, когда мне запретили пить кофе, так я первые несколько дней ходила, просто нюхала э, молотый кофе, потому что сходила с ума. В буквальном смысле.
3: Мне в этом больше нравится в этом случае шоколад горячий. Вот у нас тут а -а. есть вот эти кофемашины, в которых там выбираешь всякие виды кофе, и в конце есть шоколад или там шоколад молочный. Я его попробовал, он вкусный для меня, намного вкуснее.
0: Я вот, кстати, Энн очень сильно поддержу в том плане, что кофе вообще офигенный напиток, по мне. Я обожаю запах кофе, и у меня есть клиент, Клиент занимается серьезно торговлей опытом в розницу, всяким кофе, чаем, они такие прям большие спецы в этом доке, и как к ним в офис не придешь, у них так пахнет этим кофе. они еще а, баристов учат, которые у них в кофейнях работают, ну то есть у них такой серьезный подход, не просто там коробки, пакеты продавать, а консультанты, советы, там это вот колумбист, это вот такой-то, и вот к ним приходишь в офис, я прям не могу, я как этот, готов по полу растечься от этого балдежного запаха, но вот кофе не пью. Мне вот, знаешь, мешочек с бабами и я, я бы бы, чу, чуфанил бы его. А, а дальше на этой неделе, Макс, тебе слово, на этой неделе произошло величайшее открытие человечества, про которое мы не будем говорить.
1: А почему мы не будем говорить про это? Я думал, мы поговорим, потому что открытие было большое и жирное. Это для тех, кто не слышал, гравитационные волны зарегистрировали. Это, это организация «Лигу». Обсерватория, как-то называется правильно, это два интерферометра. Значит, стояли на территории Америки, там участвовало около 900 ученых из разных стран. Причем вклад российских ученых был ключевым, по, по мнению э, э, российских телеканалов. Вот в общем, интересная вещь. Ну, если очень грубо рассказать, э, как они зарегистрировали, это были, были значит, есть как бы здание здание букв, буквы Г. Значит, вот эти лучи, две постройки, не, не, не постройки. Коридоры. Они, коридоры. Коридоры имеют в длину около 4 километров. Там, значит, создан вакуум на концах этих лучей, значит, зеркала стоят, и лазерный луч посылается в один конец и в другой. Получается два, два таких резонатора оптических, где бегают лучи, и в каком-то они узле, узле, который находится по центру, соединяются складываются, там и получается некоторый там сигнал, значит. И когда у нас в далеком и глубоком космосе случилась катастрофа, появилась черная дыра, искривилось пространство там, и вот эта вот рябь дошла до этой вот конструкции постройки и изменились геометрические размеры этой этой постройки и что значит зарегистрировали зарегистрировало оборудование потому что когда у нас изменяется размер чего-то там э, ге геометрически, то это э, влияет на, 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 на то, э, как э, складываются ну, на интерференцию. Я, с собой, пытаюсь, вот лучшие, да-да-да. Слушай, Макс, это... да.
0: я тебя перебью, я просто хочу сказать, почему мы сейчас не будем плотно про это говорить. Я хочу, чтобы пена новостная отстоялась, и на каких-нибудь авторитетных э, изданиях вышли такие уже аналитически популярные статьи, где не просто про само исследование рассказано, но и в том числе рассказано, как им удалось избежать, казалось бы, такой напрашивающейся вещи, как ну, элементарно, дом под температурами ходит, вот эти коридоры могут плясать, потому что там, я не знаю, песочный грунт просел или еще какая-нибудь вещь. То есть, интересно а... узнать про всякие тонкости, и э, я предлагаю не быть новостным каналом, а быть э, как бы опытными на кухне, и, как, которые обсуждают пусть старые, но зато такие. Интересные новости.
1: Но я еще пять копеек вставлю, Конечно. значит, что тот. Ты сказал, что, а может быть там просто это, мужик рядом проходил, камень кинул, блин, и, в общем, зарегистрировали вот это вот все изменение. Дело в том, что было создано два таких объекта. Один на, на западном побережье, другой на восточном США. И э, вот это вот э, изменение... Э, было зарегистрировано там одновременно, почти там с некоторой задержкой. И сигналы, которые были, были получены, они были очень похожи. То есть смысл в том, что надо строить больше, чем один объект, чтобы быть уверенным, что ты получил правильные данные, и у них сейчас есть план построить еще такие объекты по стране, чтобы уже определить локализацию, более точно, откуда пришли вот эти вот сигналы. То есть разрешающую способность в определении угла прихода ВОН вот этих вот улучшить. Так что ждем новых новостей. Очень интересные данные и... Мне было очень увлекательно почитать на вот эту тему. Так что ждем новых статей, и обязательно мы вернемся к этой, к этой теме, но уже более, более, более такими подготовленными ребят. Можно я еще добавлю два слова? Да, конечно.
3: Я когда в январе был на лекции там астрофизика про достижения за прошлый год. И в том числе он говорил о планах на следующий год, ну, то есть на вот этот 2016. И он упоминал вот этот эксперимент, и он был в полную... Ну он от имени там, всех ученых, которые до нас доносили вот это их мнение, говорил, что все ученые просто уже уверены на 100%, что эти волны есть, и это уже просто дело техники, дело эксперимента, потому что все наблюдения в космосе уже давно подтверждали эти, эти явления. И тогда один из присутствующих задал вопрос, а что будет, если не подтвердится это, если не сможем обнаружить? На что он ответил, что тогда придется начать всерьез рассматривать теорию струн, дополнительные измерения всякие, и считать, что гравитация уходит туда, куда-то волнами, в те измерения, в которых мы пока не можем ничего померить. Но это практически не допускалось. То есть это уже было дело техники просто под, подтвердить экспериментом эти вещи.
0: А мы тогда двигаемся дальше. И я предлагаю перескочить вторую тему, чтобы мы с Энн поговорили побольше. И следующая тема. В Голландии собираются строить дороги из пластиковых отходов. Н? Да,
2: и... Экологи опять захотели нас убить. Значит, строительная компания в Голландии, которая называется Folker Vessels, хотят построить дороги из пластиковых отходов. Конечно, изначальная идея замечательная, как кажется, потому что пластиковые отходы... Из них уже целые острова вырастают в океане. И вот они подумали, хорошо было бы все, весь этот пластик из океана собрать, переработать и сделать из него дорожные покрытия, которые были бы прочные, потому что пластик же он же никак не якобы не разлагается, и может от минус 40 до плюс 80 градусов может в этих предельных температурах быть стабильным. И даже уже собираются запускать какие-то тестовые проекты. Так вот, коллеги, я на этот счет очень сильно опасаюсь, потому что пластик, это, конечно, слово замечательное, но пластик это огромное количество разных полимеров с разными не только физическими, но и химическими свойствами. И тут идет речь о переработанном пластике. Я думаю, как же его перерабатывают? Вот, допустим, uh -huh. полиэтилен полиэтилентерифталатовые бутылки, то есть обычные бутылки для воды. Да, меня слышно? Да, порядок. Да, вы меня слышите? Алло, вы меня слышите? Слышу, да, так вот, я говорила, что бутылки от воды, которые мы используем, они их перерабатывают следующим образом. Их просто превращают в маленькие зернышки, из которых... Пытаются вытянуть все добавления, вкрапления, например, остатки еды, какие-то добавки или пигменты. И потом пытаются их перерабатывать, переработать обратно в пластик. А остальной пластик либо сжигают, либо просто компрессуют на свалках. Так вот, представьте себе, коллеги, что разные виды пластика все перемешали и сделали из них дорогу. Допустим повышается температура. Какие-то виды пластика становятся novaétait. более пластичными, какие-то не меняют свои формы. Или наоборот, резко температура понижается, какие-то пластики становятся хрупкими. А это значит то, что, как мне кажется, появится огромное количество пластмассовой пыли, которую, во-первых, мы будем вдыхать, во-вторых, которая будет разлетаться по всем полям, и так уже очень много проблем с влиянием пластика на здоровье человека еще нельзя забывать что в пластиках содержатся вредные добавки например пластификаторы которые делают пластик более гибким и плюс некоторые пластики просто разлагаются при ультрафиолетовом излучении и даже и допустим при при незначительном повышении температуры. И вот представьте, что все надышатся этой пластмассовой пылью, и какие потом будут катастрофические последствия для здоровья. Поэтому я вот лично это мое мнение против таких вот экспериментов.
1: Ну, а можно сверху такую дорогу покрыть резиновым покрытием и все и нет проблем?
0: Да, Макс, что ну, тогда тут же сразу возникает как бы противоречие с тезисом, что такая дорога будет э, гораздо дешевле. Дорог с резиновым покрытием будет стоить как 10 дорог с, с асфальтобетонной смесью.
1: Че, резина дор дорогая такая разве?
0: Ну, у нее производство-то цикл совершенно более сложный, конечно, дорогая. В любом случае она дороже, чем э, просто сварить асфальт, который из, из земли выкопан и с, с битумными смолами смешан.
3: У меня другая идея. Почему бы из этого пластика не делать тоннели для метро? Там температура плюс-минус одинаковая, ультрафиолета нет.
2: Вот, кстати, замечательная идея. Пусть лучше туннели для метро действительно И делают. там
0: нет возможности вырваться этим остатком наружу. Я к этим дорогам, особенно к конструкциям, претензию имею. То, что пластик охрупчивается, как Энн правильно сказала, от ультрафиолета, от температуры. Если на дорогах появляется дырка на асфальтовых, то эта дырка элементарно залатывается просто сверху кусок асфальта и закатывают и все. Дырка в пластике просто так не заремонтируется. То есть это будет, во-первых, дороги, на мой взгляд, более опасные в перспективе. Вот. Потому что, надо будет менять целиком, ну, целое полотно, либо какие-то технологии ремонта пластика. Я вот, к сожалению, не знаю, как вот залатать дырку в пластике надежно, как вот в асфальте. Вот. Во-вторых, есть пластики, которые, знаете, как говорят, вот садишься в новый автомобиль, а он воняет этим пластмассой. Вот весь город будет вонять вот этой пластмассой.
2: Да, и я... еще представьте, пойдет снег, и дороги станут скользкими. То есть асфальт, он, мне кажется, сцепление имеет с колесами лучше, чем гладкая пластиковая дорога, которая превратится в каток.
1: Макс? Я... Придумал, как заделать дыру пластиковой дороги. Асфальт. Асфальт. Нет, ребят. Я что-то с вами не соглашусь, ну вообще, как я понимаю, эти дороги, они будут модульные такие. То есть, если там где-то случилось пробоина или какая-то дыра, то можно этот модуль вытащить и другой туда вставить, нет проблем. По поводу того, воняет там или не, не воняет пластик, если, например, сесть, ну, если, например, сесть в автоваз автомобиль где из пластика там что-то сделано, то, то он почему-то воняет. А если, если в другую машину, а, а, а какую-то неотечественную, то она почему-то там не, 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 не воняет. Так, Значит, есть пластики такие, которые не воняют.
0: Да, только их не будут отбирать, Макс. Предполагается, что соберут все пластики и из них сделают дорогу.
2: Потому что цена, цена вопроса, главное, действительно, есть пластики, которые меньше воняют, там меньше примесей, но они стоят дороже, я не думаю, что их будут использовать
3: для дорог. У нас пластиковые ок... на пластиковых окнах мошки дохнут от такого запаха, который мы даже люди не чувствуют, а здесь будут квадратные километры такого пластика, непонятно какого, подохнет
0: В общем, все.
2: экологи хотят нас убить. <свят>
0: и, и Макс. Экологи и Макс.
3: <свят> я, я у них на полставочке Тори. <свят> <свят> да,
0: очень похож на то.
3: <свят> Не, я бы хотел попробовать, если бы такая дорога была где-нибудь одна, чисто ради эксперимента, там, 50 километров, допустим, построили и проверить. Может, действительно, как-то найдутся плюсы, но прям разворачивать масштаб на строительство. Вы
0: знаете, я свою точку зрения скажу, то, что народ, который от мусора, ну, в мусорной индустрии, они давно уже на дороге облизываются как на средства утилизации мусора. Наверное, ни для кого не секрет о том, что огромные полигоны, где выкидываются автопокрышки, мечтают о том, чтобы, даже, говорят, уже технологии разработанные, превращать э, вот эти старую резину в, в резиновую крошку и добавлять в асфальтобетоновое покрытие. Типа, ну такой восхитительный асфальт получается, только почему-то это не поимело... Э, промышленных масштабов по, всей, по всему земному шару. вот И асфальт до сих пор такой же, как и был тысячу лет назад. Единственное, вот там какие-то полимеры используются, более современные, он такой более упругий, прочный. Вот. Теперь хотят эти, значит, пластик добавлять, ну, из пластика дороги. То есть все хотят что-то в дорогу запихнуть, какой-нибудь мусор, что-то... А
3: Дай... Это ты знаешь, это, это по-моему, довольно-таки... Распространенный паттерн поведения, когда мусор в дорогу. Вот я сколько помню, мы с папой тачками строительный мусор возили. Вот, вот, в селе. Да, это
0: вот прям это с детства я... воспитывается.
3: Да, с детства воспитывается, и корни надо искать в селах, где дороги у нас грунтовые.
0: Да, нет ничего лучше, чем КАМАЗы строительного мусора отвезти на дачный массив и там выровнять дорогу, которая убита, там колея и прочее, а потом такая хорошая дорога из кирпичей и балок. Uh -huh. Uh -huh. Идем дальше,
3: Погнали. а Поехали.
0: Boston Dynamics-то чего наделал-то кто к Чья тема я, кстати, забыл коллеги?
3: По-моему, ее все видели, все видели. Но я могу начать.
0: Давай, Вов, <свят> начинай.
3: Значит, Boston Dynamics показали их их купил Google, поэтому сейчас это уже можно причислять Google достижения. Они показали своего робота робот Atlas, это двуногий робот второго поколения, как они называют, который всем внимание, умеет вставать после того, как упал. Видимо, вот эта киллер фича была самая главная в нем. Есть на сайте видео, как он ходит, есть видео, как его пинают, толкают, роняют и коробки из рук выбивают клюшкой. Это уже за вот эту неделю, с тех пор, как новость прошла, появилось в интернете много разных мемов, много разных гифок на том, как восстание машин начинается после того, как с роботом так обходится. Очень забавно было. Вот. На видео видно, как этот это робот, э, похожий на человека, то есть такой антропоморфный. Видно, что никаких там колес нету, там ноги, руки, там даже подобие головы, вот тело, тело такое и ходит он, его пускали на прогулку по лесам, ходит по пересеченной местности довольно-таки устойчиво. Опять-таки толкает туда-сюда, он пытается выстоять. А после того, как падает, он уже умеет вставать обратно на ноги. Э, что я хочу сказать? Мне кажется, похоже это больше, если смотреть, как он ходит, похоже больше на походку пьяного человека пока что. Э, я уверен, что скоро будет ходить не хуже обычных людей роботы. Наши дети уже будут расти с мыслью, что таки надо, что роботы — это неотъемлемая часть, и всегда так было. Но пока это действительно похоже больше на походку пьяного человека, когда ту еще старается держать вертикально, а ноги пляшут в зависимости от того, куда он наступил. <свят> Бывает влево, вправо там отходит. Вот. Э -э забавная такая новость. Посмотрите видео обязательно. Кто не видел, хотя я уверен, что уже весь интернет это видел.
0: Видео а шикарное. А да. И на что я обратил внимание, сейчас Макс тебе передам слово, на что обратил внимание, то что они э -э, вовнутрь робота нашли место для Питание для батарей, потому что ходит он по лесу без проводов, и не знаю, насколько он затратен по энергии, но большие пути он достаточно проходит, и поэтому, может быть, это не афишируется, но очень хочется надеяться на то, что где-то глубоко-глубоко в Boston Dynamics есть маленькая команда разработчиков, которые аккумулятор придумала не хуже роботов. Вот. И второе, что мне в этих роботах безумно понравилось, это как они двери открывают. Это, конечно, блин, классно. Прям двумя руками одной открывают, другой подталкивают. То есть а. для меня такая простая вещь, а когда я пытаюсь оцифровать, ну как бы, как написать программу открывания двери для робота, я понимаю, что это довольно-таки нетривиальная задача, потому что дверь такая штука вообще противная. Она сама закрывается, она не дает выйти. Там маленькие дети же всегда выходят. Мама им дверь придерживает. Этот робот ничуть не лучше маленького ребенка. В общем, ну, это да, впечатление.
3: Ты, ты заметил, что все вещи, все предметы, с которыми они работают, размечены специальными листочками с,
0: с qr кодами да, конечно. Да, 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 внимание. С
3: кодами чтобы, чтобы робот понимал, с чем ему и как действовать. И там даже это заметно на ролике популярном, когда у него клюшкой выбивают из рук коробку, Коробка падает на пол и немножко поворачивается в бок. И он не подходит к ней, не берет сразу, а он делает пару шагов в сторону, так чтобы опять стать перпендикулярно да, коробке, чтобы
0: ему понять, этого... понять, что да. он стоит правильно, да.
3: Он выравнивает себя относительно коробки, да, и после этого снова пытается ее поднять. То есть пока что это он не, не анализирует вокруг себя окружение, он просто ищет э, паттерны, которые ему задали. Он просто их находит, постарается под них и пытается выполнить то, что запрограммировано. Но я уверен, что это несложная задача. Скоро, ну, когда будет более, э, более совершенная вот база механических действий, вот таких, можно будет быстро подогнать программную, то, чтобы он сам анализировал предметы, сам там выбирал, что с ними сделать. Так. Да, Макс, ты хотел сказать что-то?
1: Да, я хотел сказать, но но Женя уже сказал, у меня был вопрос о батарейке, там насколько хватает, вот, где-нибудь написано было. Да, И, общем, не, потому, да что... нет,
0: там информация вообще минимум, Макс. Там пресс-релиз, видео, сейчас же все это, маркетинговый подход. Самое главное, чтобы акции Google росли, а там... Я говорю, сейчас докопаться до серьезных новостей очень сложно. Н
2: я вам, коллеги, скажу про батарейку. Я думаю, за этим роботом ходит товарищ с заряженными, не знаю, шестью или семью такими же аккумуляторами и он их постоянно меняет. Потому что вот вся научная литература, все научные открытия ничего не говорят про какие-то суперемкости. Пока никакого прорыва, как я, насколько я вижу, нет. И а мировой если... заговор ты не
0: берешь его внимание?
2: Нет, я не беру мировой загороду внимание, потому что все начинается с научных публикаций. Не может быть такого, что кто-то в углу у себя как-то там тихо разрабатывает какую-то совершенно новую систему. Такого, мне кажется,
0: ну ты прям даешь. А Андрея Росси.
2: А, ну да, ну это это, уж, это, это, уже, это уже вне моего внимания. Это индивидуальный гений, да. да, да. Гении,
3: да. Нет, ты у нас будешь на страже по батарейкам. Как только там что-то начнется, ты нам сразу дойзнать, знать, мы должны быть первыми. Кто это Обязательно.
0: Так, Макс отвалился. Сейчас я его попробую подключить. Одну секунду.
2: А, появились батарейки, которые можно протыкать ножницами, ничего с ними не будет.
0: И почему с ними ничего не будет? Там не происходит никакого замыкания?
2: Да, ну, происходит, но оно такое локальное, что там вот, допустим, в одном вот именно в месте, типа пореза и распространения тепла нету.
3: Я даже не хочу знать, что будет с моей батарейкой, если ее проткнуть ножницами.
0: Макс, ты вернулся к нам?
1: Да, я здесь, да.
0: Сегодня скайп себя ведет совершенно отвратительно, и я хотел спросить у вас, коллеги, по поводу этого робота. Напомните мне, кто совсем недавно, по-моему, в конце прошлого года предвещал катастрофу мира, ну, катастрофу человечества.
2: Стивенхокин.
0: Вот, вот, да, в связи с развитием вот этих всех дел. Как-то очень компактно произошло два события. Вот этого робота показали, который, честно говоря, впечатляет и даже в определенных местах мурашки вызывает. А во-вторых, вот это, вот, на мой взгляд, это значимая фотография, которую вот надо вешать сейчас там, я не знаю, в школах, там, на автобусных остановках. Это где Марк Цутерберг идет по залу, а весь зал сидит в очках 3D виртуальной реальности. Видели эту фотку? Я видел, да. Это становится, ей-богу, страшно. Я не знаю, советую вам книжку, может быть, вы, конечно, ее читали, есть такая книжка, по-моему, Майк Клайф первому игроку приготовится. Это такая фантастика. Вы знаете, она уже перестала быть фантастика. Вот после того, как Марк Цутерберг прошел по этому залу, вот та книжка перестала быть фантастикой, вот в тот самый момент. Поэтому. А там все написано. Ну, советую всячески почитать. Книжка крутая. Там, прям, конечно. Наше ближайшее будущее такое. Требует от нас физической выносливости. Поэтому всем на беговые дорожки и учить, как выживать в лесу и как по мху ориентироваться, где север, где юг. Так, а я предлагаю идти дальше и. Журнал «Химия и жизнь» опубликовал статью по... по, -по... <смех> в общем, один человек, его достал продавец чистой воды. он Девушка звонила и говорила, у вас наверняка очень грязная вода, давайте мы вам приедем, устроим демонстрацию. Человек, наконец-то, сдался. Но так получилось, что человек работал в какой-то химической лаборатории и был недалек от науки, близок со всеми этими делами. И он к этому вопросу... N.
2: Он был кандидат физико-математических наук.
0: Да, он был кандидат физико-математических наук. И э, он пригласил, в общем-то, на презентацию к себе человека, предварительно принеся из лаборатории немного дистиллированной воды. Человек пришел и начал рассказывать о том, что вы понимаете, как вредно пить воду, вся планета отравлена, мы пьем сплошной яд, и попросил набрать воды из-под крана, человек это сделал, Вот, он замерил э, проводимость этой воды, она оказалась очень высокой, он говорит, видите, какой показатель высоченный, это уже однозначно признак, но мы не можем на 100% быть уверенными, поэтому у нас есть специальный прибор, который э, все яды и все химикаты выведет на чистую воду. И он достает, значит, прибор для электролиза, опускает два электрода в стаканчик с водой, подключает к розетке. И, боже мой, вода из-под крана покрывается черными хлопьями, которые лезут из стаканчика. Что-то, какая-то гадость, осаживается на дно, там, в толщиной в два пальца. Ну, в общем, страсть божья. А человек, вот этот... Кандидат физико-математических наук, он говорит, да, действительно, очень страшно это выглядит, в такую воду пить я отказываюсь, но если вам не сложно, давайте мы еще раз про померим проводимость этой воды. Опускают прибор, он говорит, ну мы обычно так не делаем, этот представитель компании, где продают чистую воду, мы обычно так не делаем, но, говорит, для вас хорошо померим. Меряют воду проводимость, и она остается на том же самом уровне, на котором и была. Он говорит, слушайте, вам не кажется странно, что из воды, которая обладала очень вредной проводимостью и всякими ионами, посмотрите, сколько высыпалось в виде нейтральных взвесей, и она должна явно была изменить, но никаких изменений не было. Человек-представитель задумался. В общем, интересная статья. Резюме оказалось следующее. Электроды вот этого прибора для электролиза сделаны из графита и железа. И поэтому, когда происходит электролиз, то с этих электродов все это осаживается, и вода приобретает соответствующий э, окрас. Соответственно, все вот эти люди, которые ходят э, в дома к вашим бабушкам, там, к мамам, к папам, и показывают этот страх, заставляя покупать фильтры и прочие вещи, это, в общем-то, обычные мошенники, которые на коленке собрали прибор для чернения воды и ходят по квартирам, чернят вам воду, а вы, пугаясь черной воды, покупаете э, их, их очистители. В общем, как-то так. Хорошая статья, написана таким талантливым языком. Коллеги, давайте, рассказывайте свои случаи покупки приборов для очистки воды.
1: Давайте, я, 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 я начну. У меня брат живет в райцентре, небольшой город. И там тоже, значит, пришли какие-то люди, собрали всех пенсионеров с дома, набрали воды у них, тоже, значит, сказали, сейчас мы вам покажем, что вы пьете Ну, я так понял, у них был такой же аппарат, показали, что вода плохая, и сказали, давайте мы вам каждому поставим по фильтру, фильтр стоит каких-то там космических денег. вот Это... Первый случай, второй случай, когда я был э, учеником школы, к нам пришел, значит, мужик такой с коробкой и начал рассказывать про аппарат, который лечит все, все болезни. Значит, он, он был похож на, на такую большую... Э, ручку от душа, вот, с проводами, вот, и он рассказывал, что тут есть сенсоры, которые считывают данные о состоянии человека, и уже на основе этих данных, там, прибор сам принимает решение, какой выбрать режим, вот, ну, мать купил эту чудо-аппаратуру задорого. А я тогда ходил на кружок юный техник и уже тогда знал, что пластмасса не проводит электрический ток. Вот. И как-то с братом мы разобрали этот прибор, благо у нас была отвертка дома. В общем, внутри было только... Кнопка включения, провод и вибромоторчик, который там, на который был насажен эксцентрик, ну, то есть такой вибромотор и все. И надо сказать, что в нашем поселке такой аппарат купили мы и учительница физики, что самое интересное, вот, собственно, мой опыт по вот таким вот э, развод. А, и, и еще я как-то читал про пылесосы кирби. Вот э, э, в интернете, там, как, как люди на последний день в, в кредит покупают чудо-пылесос, который может и полы мыть, и, и стенки, и все-все-все. А, а потом со, со, слез, со слезами на, на глазах его продают на а, Авито а кому-нибудь. Все. У, у меня все.
0: Жуликов полно. Кругом одни жулики. Я, честно говоря, вот... Сколько знаю вот этих всех ситуаций. Кстати, вот эти все магазины на диване и вот этих коме выезжоров очень классно обыграли в мультипликационном сериале «Южный парк». По-моему, в прошлом сезоне там герои «Южного парка» устроили магазин на диване и продавали золотые украшения по своему местному телевидению. Да, точно. Это было шикарно. Вот. Как, как сказал э, вот этот автор этой статьи, в конце сделал вывод, он написал очень хорошую фразу, мне она понравилась, безусловно. Даже позволю себе процитировать. «В любом случае, если вам доходчиво объясняют, как вредны грязная вода, полевые клещи, антенны или ГМО, пусть это будет повод задуматься о здоровье, спортзале и правильном питании». Но не покупайте то, что они продают. И э, если нету дополнений, то...
2: Я хочу допол дополнить. Как можно очистить самогон с, с помощью обычной металлической доски? Никаких не нужно фильтров. Это рецепт рассказал мне папа, что раньше, когда у них был самогон с примесями, они в мороз в минус 30 делали покрытие из металлической доски и по нему тонкой струйкой тёк самогон. Все примеси примерзали к доске, а самогон очищался. И еще можно его чистить через фильтр из активированного угля.
1: И uh, еще вопрос такой про очистку самогона. А еще есть такая методика, туда марганцовку насыпают и что-то там осаживается и, и потом фильтруют. Это можно так делать или нет? Э
2: Марганцовка для того, чтобы э восстановить окисляющие вещества. Это я так думаю имеется в виду какие-нибудь, эм, что же это может быть, какие-нибудь, может быть, жирные кислоты, которые входят в состав Всевушных масел. Может быть, это они имеют в виду. А, да, действительно, если в низкой концентрации можно какие-то окисляющие примеси осадить.
1: Угу, понял. Ладно. А вот Но вот
2: какие именно, какая именно химическая реакция, вот тут я сказать не могу.
3: Ага, не мне интересно, возвращаясь к новости, а вот электроды, которыми вот этот мошенник пытался обмануть, они же рано или поздно должны уже раствориться, то есть он должен заметить, что электродов стало меньше, и их надо заменять почему-то.
0: Да, это у них расходные материалы, знаешь, издержки на производство, склад электродов. Ну,
3: то есть они сами в курсе, что это да, электроды как... тают в воде.
0: Да, без ну конечно. Я думаю, что э... я тут, коллеги, отклоняясь от темы, недавно узнал о совершенном чуде маркетинга. Я вот Иногда, когда с такими вещами сталкиваюсь, прям восторгаюсь. Кто-нибудь из вас слышал такое слово «браслет Пандора»?
1: Нет, я только цирконьевый слышал «браслет». Это не одно и а тебя
0: это тоже прошло мимо? Ты же вроде девочка. Все
2: женщины об этом мечтают.
0: А, то есть ты в курсе, да?
2: Да, но у нас все девочки... Я в курсе, все девочки вокруг об этом мечтают, и только я понимаю, что что-то в этом не то. Какое-то у меня смутное сомнение.
0: Ну, я в двух словах расскажу, а «Н» тогда, так как она в курсе, если что, добавит. Это просто это не к нашей теме, это просто день маркетинга. Идея заключается вот в чем – ты приходишь в магазин, где торгуют ювелирными украшениями, и покупаешь веревочку. Веревочка стоит, ну вот я буду в русских рублях говорить, э э э веревочка может стоить в фирменном магазине Пандора несколько десятков тысяч рублей, а в магазине, где продаются поддельные браслеты Пандора, он стоит две рублей. Ребят, это, ей-богу, просто обычная кожаная веревочка с замочком. А дальше у них такой стол огромный, и на этом столе такие мелкие ячеечки, в каждом ячеечке лежат такие бусинки. Они разных форм в виде сердечков, там, мишек, замочков, сундучков. Ну, вот все, что у вас, какая фантазия есть в голове. Вот такие бусинки. В этих бусинках дырочка, и эти бусинки можно нанизывать на вот эту веревочку. Так вот, каждая женщина должна себе собрать свой браслетик. Она приходит и покупает бусинку. Бусинка в поддельном магазине стоит от 700 до 1500 рублей. А в настоящем магазине она стоит какие-то сумасшедшие деньги. Женщины там обмениваются с опытом, там, советом, как собрать этот браслетик и говорят, то, что дешевле, чем за 20 тысяч, собрать браслетик в фирменном магазине не получится, ну не собирается он дешевле, а в поддельном магазине, говорят, где-то тысяч там, за 7 можно собрать себе браслетик. Вот день маркетинга, и, и девчонки стоят там в этих, в ящичках ковыряются, бусики выбирают, вот я сейчас котика насажу, а завтра, ой, завтра, со следующей получите, значит, я себе сердечко куплю, а вы говорите, там, угольные стержни раз в месяц менять, вот какие находки маркетинговые, просто прелесть.
3: Обычный магазин ткани, пуговиц, фурнитура, да, вот это <laughs> превратили. <laughs> да, да.
0: Давайте повесим цените в 10. Не, в сто раз дороже.
3: О, отличная идея! Открываем.
0: <laughs> Теперь это... А есть
3: в маркетинге маркетинге, есть какой-то такой эффект, даже какой-то. У него название есть, что ты, если повышаешь цену на некоторую продукцию начинается больший спрос на нее. Но это надо очень хорошо разбираться, чтобы знать, что ты можешь это сделать, и действительно спрос увеличится.
0: В общем, чудес много. Кто-то строит Boston Dynamics, а кто-то делает бусинки.
1: Но... А, коллеги, я... извините.
2: Да. да мы... Я тут по, по поводу предыдущей темы. Я ошиблась, я сказала, что марганцовка восстанавливает, она окисляет. Угу. Извините, я...
1: Хорошо, хорошо, будем знать. Я, я Жень, что, что хотел сказать-то... Ошиблась. Это так, для тех, кто... Для химиков, которые слушают. Ладно, не Ты сказал, там Boston Dynamics роботов делает, а кто-то бусинки, но Boston Динамикс останется в веках, а вот эти производители бусинок, наверное, их занесет песком, в конце концов, время. Так что... Ну,
3: на свой век они заработают.
1: Им хватит.
0: Энн, ну, у тебя еще есть время на следующую тему?
2: Боюсь что... Боюсь, что нет.
0: Так, ну что, мы тогда с тобой прощаемся, провожаем тебя, чтобы ты спокойно шла.
2: Да, хорошо, коллеги. До следующего раза.
0: Все, давай, не болейте, и всем там. пока.
3: Все, пока, пока счастливо, пока, до связи.
0: А у нас еще остались темы, и я предлагаю переходить дальше. Не знаю, кто это подкинул.
1: Это я подкинул.
0: Макс, я тогда тебе и передам.
1: Хорошо. Значит, новая темка: суперлегкий экзоскелет позволяет парализованным, людям свободно передвигаться со скоростью чуть меньше 2 километров в час. Весит он 12 килограммов, то есть такой легковатый, и называется он «Феникс». Стоит он 40 тысяч долларов США – и сказано в статье, что аналогичные системы, они стоят где-то раза в два дороже. Здесь в чем его фишка? В том, чтобы, чтобы ставить по одному сервомотору на каждое сочленение, у Феникса только два двигателя в районе бедер бедер и вот именно благодаря этому костюм этот он намного легче аналогов и значит э -э что здесь такого интересненького э -э да пожалуй и все что ну это очередной прорыв то есть снизили вес, э -э снизили стоимость, и будем надеяться, что цена будет и дальше падать, и будет жизнь лучше у тех лю людей, которым не особо комфортно сейчас вот жить.
0: У меня в этой статье... Глаз зацепился за фразу, которую сказал э, участник этих экспериментов, человек, который не может ходить самостоятельно. Он говорит, я э, пользуюсь этим э, э, робоэкзостилетом, и с его слов он им пользуется один раз в неделю. Стал из разбираться в чем дело, а оказывается, человеку просто элементарно с ним медленно. На своей инвалидной коляске, тем более там в Европах везде бордюрчики сделаны, съезды, заезды, пандусы. Вот, он может проехать везде очень быстро и не испытывать никаких затруднений. Более того, для него это привычно, там за долгие годы выработалось. Теперь он надевает этот экзостилет. И как черепаха, он дорогу перейти не может. Ну, он может перейти дорогу, но все светофоры не, не рассчитаны на такую скорость перехода дорогу. Он... Тот кусочек дороги, который проходит, проезжает на своей коляске буквально за считанные секунды, он проходит минуты или даже несколько минут. А, он говорит, я хожу на этом, пользуюсь этим экзостилетом для того, чтобы, грубо говоря, мои, мои ягодицы... Отдохнули ну Даже не отдохнули, а как сказать Не было там пролежней Все равно мышцам надо как-то работать, вставать, менять положение То есть вертикально человеку находиться надо просто физиологически И вот из-за этого я это делаю Со слов этого человека Я так понимаю, он воспринимает это больше как гимнастический такой тренажер Хотя более комфортно ему по жизни именно с, с коляской и второй момент, который мне вот в этой статье как бы зацепился за глаз. Люди до сих пор пытаются найти какой-то компромисс между удобством и вообще возможностями этого экзостилета. Кстати, наша следующая тема будет именно про это. Закрепив два серво серводвигателя на бедрах, была решена одна проблема. Ну, понятное дело, облегчение, но самое главное... Человек, когда шагает, он шагает как вот как на деревянных ногах получается, то есть у него там колени и ступни сгибаются, раздебаются э, механизированно, то есть вот при перемещении бедра вперед или назад системой тяг э, сгибаются колени, сгибаются ступни, создавая необходимые э, положения. Частей тела, частей ноги, вот. но там двигателей нету. Соответственно, с помощью такой с помощью такого экзостелета нельзя подниматься по ступенькам. Кстати, как испускаться. Нельзя приседать или вставать. А, я так понимаю, наклоны делать нельзя. В общем, это устройство исключительно для прямого хождения, с маленькой скоростью. Поэтому а, тут, черт узнает, скорее всего, либо Будет какой-то реальный прорыв вот, в, в инженерной, технической, механической мысли, либо все-таки успеет робот Dynamics сделать роботов, и потом людей будут в роботов встраивать, вот так, там, как, как в фильме «Аватар». Садится он в своего робота и пошел по улицам, ден-ден-ден. Вот пока так я вижу это, это развитие.
3: Мне, мне понравилось, что он действительно довольно легкий. 12 килограмм – это, это немного. Я вот не могу понять, здесь электрический все-таки привод? Да, есть, привод, бы...
0: привод электрический, да, абсолютно верно. Более того, судя по статье, у него пульт управления находится в костылях. Там на ручке а -а -а. костылей находится кнопка, два режима. Либо каждое нажатие кнопки запускает один цикл перестановки ног, ну то есть один шаг, ага. либо переключаешь, и он там с нужным тебе ритмом переставляет ноги, пока ты не выключишь эту систему. Ну вот пока так.
3: Мы будем надеяться, что как-то будут улучшать. Это... Там в конце написано, что у человека цель заставить разработчиков научить костюм бегать.
0: Ну вот я говорю, что если не получится усовершенствовать именно эксплуатационные характеристики этого костюма, то люди не будут пользоваться, не знаю, конечно, черт его знает, мне-то с двумя ногами об этом говорить легко, инвалид может быть за счастье думает, мне хоть бы с такой скоростью походить, не могу сказать, к сожалению, но вот по статье чувствую, что ну, нужно повышать эксплуатационные характеристики.
3: А либо, я... развивать, извини, либо развивать медицину и восстанавливать ноги.
0: Либо развивать медицину, да. Тем более, очень часто ноги не работают не по причине того, что их там нету, а потому что ими, ими никто не управляет. До мышечных тканей просто не доходят сигналы управления. Вот. А я, копаясь в темах по экзостелетам, наткнулся на компанию Моторика. Это российская компания. Я хотел коллеги у вас спросить. Вообще здорово, согласитесь, интересные, интересные молодые ребята. Просто, знаете как, теплом наливается сердце, когда читаешь вот такие жизнеутверждающие статьи.
1: Жень, а мы же с тобой, по-моему, несколько подкастов может быть, десятков подкастов назад, рассказывали о каком-то парне, который для своего сына сам делал на 3D принтере протез руку там. Ты не помнишь это? Да,
0: да. Вот, По-моему, это не, не, не российский, ну, не из России. Эта история была.
1: А понял понял. Но мне э, по понравилось в моторике, знаешь что, то есть не, не само там техническое решение, там какое то там что-то новое или что мне э, по понравилось, как они вот обыгрывают детям то, что у них нет э, настоящей руки, а есть протезы, они это называют юные супергерои. То есть это как, как бы так это человека наоборот при, поднимает в своих глазах, а, не, а не, не наоборот.
0: А я тогда в двух словах расскажу: есть компания Моторика, которая делает детские протезы. Они прям специализируются на протезах рук. И сейчас у них, по сути дела, одна единственная отлажная продукция это протез с тягами. Я попытался разобраться. Поправьте меня, если я что-то не то говорю. Если я правильно понял, то протез с тягами – это протез, у которого одна единственная функция, протез с кисти, имеется в виду, кисти руки, одна единственная функция – это хватательный. То есть он может либо все пальцы сжать, либо все пальцы разжать. А управление сжатием или разжатием пальцев делается с помощью запястья. То есть если ты запястье... Ну, разумеется, у ребенка оно должно быть, то есть ты можешь, например, потерять фаланги пальцев или часть кисти, но у тебя запястье должно быть э, как бы живым, работающим. Когда ты запястье сгибаешь вовнутрь э, ну, вот, к плечу, да, то все пальцы на протезе это понимают, ну там простейшие механические тяги никакой электроники, все пальцы сжимаются в кулак в щепоть. Когда ты запястье назад возвращаешь в прямое положение, пальцы распрямляются. Вот и весь то протез. Но даже это позволяет детям брать стакан, немножко неудобно им пить, потому что приходится пить. Ну вот попробуйте взять стакан и потом кисть повернуть к предплечью, то есть вот в таком состоянии. Но тем не менее до этого и стакан не возьмешь. Взять мячик и так далее. Сами протезы печатаются на 3D принтере индивидуально со всякими такими тонкими вещами, как, например, накладки против скольжения. То есть ребята постоянно на обратной связи со своими пациентами маленькими и пытаются решить такие проблемы, как там, выскальзывает мячик из пальцев. Ага, значит, надо силиконовый наклад типа наклеить. Раз бесплатно отправили ребенку эти накладки, родители сами наклеили. Вот. Дальше что они придумали? Они придумали, а давайте мы протезы будем оснащать. Мне почему-то, знаете, какое ощущение? Как на фотоаппаратах есть такая штука, горячий башмак, куда можно всякие устройства сверху прикручивать. Ну, в курсе, да?
1: Я не в курсе, нет, что с башмак горячий. У меня вот такого нет на моем фотоаппарате.
0: Ну, на фотоаппарате вверху такая алюминиевая скоба, куда можно прикрепить фотовспышку, либо внешний микрофон.
1: Да-да-да, пас а, такой. Пас. А, вот понял, его называют скоро. горячий башмак. А, понятно.
0: А горячее, потому что туда выводятся сигналы от затвора. То есть ты нажимаешь кнопку спуска, а туда передается в том числе импульс напряжения. Ну, народ, вы чего? Ну, ладно, не в этом дело. Так вот, они придумали, что давайте мы к протезу прикрепим такие дополнительные крепления, и к этому креплению можно будет крепить что-то, какую-то какой-то причиндал. И это может быть, например, фонарик, либо держалка для скакалки. Вот тут у девочки... А держалка для скакалки, детей любят прыгать через скакалку и теперь у нее есть такая возможность. Это плеер музыкальный, э, как, который музыку играет, там она может ходить и у нее значит в кисть встроен музыкальный плеер. Там еще какие-то идеи были, всякие э, шпионские штуки и прочее. Ну для маленьких детей, мне кажется, это очень важно самоутвердиться и не чувствовать себя такими бедными, а наоборот иметь повод для гордости для определенной еще что хочу сказать про этих ребят: вот я говорю, почитал сегодня утром как это, как меду напился, прям с удовольствием прочитал про них статью и на их сайте полазил. Они нашли в себе сил поработать с государством, а конкретно с фондом соцстрахования и. Те дети, которые получают вот эти протезы, они их получают либо совершенно бесплатно изначально, либо родители платят, но потом получают чуть ли не в полном объеме компенсацию за этот протез из фонда социального развития. А для этого протезы должны быть не просто там 3D принтерно напечатаны, а ну как, пони... как у нас в государстве положено, пройти там все необходимые сертификации и прочие эти дела, вот, бюрократические. Так вот, ребята не поленились, все сделали для того, чтобы у мам и пап была возможность. Э купить этот протез, а потом компенсировать. Протез не дешевое удовольствие. Тут ценник от 50 до 100 тысяч рублей. Поэтому э, я думаю, что такие деньги, как бы если помощь от государства, то это прям круто.
3: Причем надо понимать, что дети растут быстро, и протез надо менять там, дважды за год. Дважды там. за
0: год, да. И если это все повесить на родителей, то, скорее всего, родители, ну, многие родители откажутся, и дете будет ходить... Э, без вот такой штуки, без такого устройства. А тут прям реальная поддержка. Прям гордость за ребят и гордость за тех детей, которые осваивают эти протезы и ходят с ними. В планах моторики двигаться дальше, хотят дальше уже делать настоящие роботизированные бионические протезы, и которые уже будут как-то там соображать, ориентироваться на желание ребенка, хватать, там пальцем показывать. Ну... Дай им Бог здоровья, и чтобы у них все получилось. Так, а у нас наши темы закончились. Я предлагаю перейти к темам слушателей, если по предыдущим вопросам добавить нечего. Так. А, Макс, давай, ты же у нас давай, давай, я. отвечаешь за тему слушателей. Чего я по торможу?
1: По темам слушателей самое главное, я и наш постоянный слушатель Нема, Спасибо ему предложил такую темку. Значит, ученым удалось разморозить мозг кролика после консервации. Но новость заключается в том, что ученые ввели в мозг, значит, специальный агент заморозили вывели агент вот а нет-нет-нет вру, вру значит они сначала э, вели в мозг специальные консерванты к, криопротекторов через кровеносную систему потом охладили мозг до минус 135 градусов по Цельсию вот и Потом, когда они его разморозили и вывели вот этот криопротектор, то выяснилось, что мозг сохранился отлично. И говорится в статье, каждый нейрон и синапс выглядели под электронным микроскопом прекрасно сохраненными. И авторы подчеркивают, что их технология не, не, не подходит для сохранения ж, 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 живого мозга. Вот. И, но, тем не менее, вот этот инструмент, такая методика может быть полезна для нейробиологов для сохранения редких образцов каких-то там на длительный период времени и коллеги как вы считаете нужно ли обязательно пытаться заморозить живой организм до глубокого минуса чтобы как бы его продлить там жизнь да может быть достаточно вести его в состоянии анабиоза, как лягушки входят в, нему, в него, и тем самым как-то вот так вот решать проблему долгих межпланетных перелетов. Как считается? Почему-то в, в фантастических фильмах часто показывают, что именно... Именно там вот замораживают, а потом размораживают. Почему-то нельзя в такой в слабый минус перевести тело, чтобы оно там подольше сохранилось. И все. Что скажете.
3: Мы уже, по-моему, говорили про этих лягушек даже не раз. Они тоже нет хорошей жизни. В анабиос У них там тоже морозы приличные, там минус, 20, минус 30. Вот, а так не знаю, но по-моему это просто последовательно один из шагов. Научились сначала это, потом научиться и при более высоких температурах, ну, то есть менее низких, сохранять. Потом еще научиться сохранять жизнь как-то. Меня вот в этой статье удивило, ну как удивило? Я просто никогда не задумывался о форме Мозгового кролика. Я посмотрел картинку, это не такой мозг, как, как я себе представлял, как человеческий. Там и форма, и цвет совершенно другие. Выглядит очень футуристично как-то.
0: Я не понимаю, для чего вообще такие эксперименты делаются. Ну, кроме того, что доказать, что мы можем такой эксперимент сделать. Надо понимать, что когда в таких статьях пишут «Ученым удалось разморозить мозг кролика после вечной консервации», вот в последнее время очень как это, остро реагируют на такие яркие заголовки, за которыми ничего не стоит – а именно, нужно понимать, что после разморозки мозг не живой, ну, больше не живой. Он. Прекрасно сохранившийся синапс. Ну да, в микроскоп на них можно посмотреть. Но с какой целью? У вас нету больше живого кролика. Я единственное вижу, остался на Земле последний живой кролик. И ученые в будущем хотят продолжать смотреть на клетки его головного мозга через микроскоп. Ну, больше негде взять, иначе этот протухнет и выкинут его там куда. Вот. Поэтому заморозили. И то он, ну, как там физиологические процессы все погибли раз и навсегда. Даже после разморозки он, ну, клетки не будут жить своей жизнью. И более того, разморозить весь мозг, ну да, он точно так же протухнет через пару дней и вытянуть его. В общем, непонятно. Это не попытка сохранить жизнь путем глубокой заморозки, а это просто, ну вот, каждая хозяйка умеет это же самое делать. Она берет кусок мяса, в магазине и засовывает ее в морозильную камеру, а потом достает, размораживает и вся семья ест и говорит, о, как свежая, прям отличная. Как тебе это удается?
3: Не, ну мясо содержит воду и вода при заморозке рвет там все связи, все клетки, а здесь вот прям технологический какой-то там процесс. Да, 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 я понимаю.
0: Да, да. Ну, короче говоря. Пере, переименовав статью, я бы не был бы так скептичен. Вот Назвали бы ее. Ученым удалось обкатать очередной технологический способ э, замораживать мертвые ткани без разрушения там, клеточной структуры. Ну, что-нибудь в таком духе. Но нет же, тут э, как, как в телевизоре. То есть не договаривает. То есть у людей создается впечатление об одном. На самом деле новость совершенно про другое.
3: Это да.
0: Вот. Поэтому сейчас очень много таких новостей. Я... Вот почему, немножко в, как говорится, немножко в кухню нашего подкаста, почему часто новости не попадают в нашу передачу? Потому что за новостями нету ничего. Это какое-то анонсирование э, факта, из которого невозможно ничего накопать. То есть нету... Э, Сути ссылок опыта хороших. Нету ссылок, нету сути опыта, нету выводов, нету схем приборов, схем опытов. Нам даже поговорить про это. Если бы мы были э, новостной радиостанцией, которая говорила, э, ученым в э, таком-то институте удалось разморозить мозг кролика. Все, там 15 секунд, новость закончена, переходим к следующей новости. Но мы хотим поспорить, поговорить, в чем-то разобраться, докопаться. Поэтому, к сожалению, вот такие новости... Нам не по душе, а, а новости, которые, И... <с> новости, которые нам по душе, этот нам дал наш дорогой Хиден. Давай, Макс,
1: это новость гонки на квадрокоптерах. Как, как это не внезапно, значит, как в конце. Вы, кстати, феврале... все
0: посмотрели видео. Вот просто скажите ваши ощущения от видеороликов.
1: Да, я
3: посмотрел это. Я тоже так хочу. <с> все, все так хотят. <с> Пока, наверное, это дорого, но я чувствую, что когда-нибудь я точно, точно порулю таким.
0: Давай, Макс, разви развивай тему. Итак. Чего же там, там такого крутого?
1: Итак, в конце февраля в США пройдет первый сезон Лиги гоночных дронов, самого интересного нового спорта в мире. Пилоты будут управлять дронами в очках виртуальной реальности, а зрители за гонками могут следить вживую, так и через YouTube. Значит, соревнование состоит из шести отдельных этапов и по формату напоминает гонку Формулу 1. Там за каждую гонку пилотом начисляют очки, которые потом суммируются, гонки будут проходить в закрытых помещениях. И что интересно значит, управление дроном. Отличается от того, к чему, к чему все обычно привыкли на любительском уровне. Пилоты не следят за коптером Земли, а участвуют как бы в гонке от первого лица. Именно для этого используют очки виртуальной реальности. Дроны, что примечательно разгоняются до аж... 128 километров в час это все-таки серьезно и это очень интересный такой вот киберспорт в жизни так что значит еще что интересного если ты разобьешь дрон то он будет стоить 200 долларов вот, и гонки проводят на дронов одного и того же типа чтобы у всех были изначально такие равные условия Так что я рад что есть вот такое вот новое деньги вот, интересно. Так вот, мне вообще ин интересно смотреть за э Керлингом. Вот. А тут еще и соревнования дронов. Тоже интересно. Так что что скажете, ребята?
0: Я скажу, что вы, на видео выглядит вообще сумасшедше. И э чем-то очень похоже на некоторые сцены Звездных войн. Там, по-моему, такая сцена есть, где на карах, или как они там назывались, эти такие штуки страшные с такими двигателями, Вот они там по пустыне гонялись друг за другом. А вот очень сильно на это похожа видеосъемка. Летают дроны по заброшенным заводам, по стадионам, по каким-то там торговым центрам. Ну, в общем, маршрут для них выбирают довольно-таки сложный И Пролететь надо и по лабиринтам, там, например, вот такая, знаете, заезд на парковку в виде такой круговой спирали, вот он, дрон по этой спирали поднимается вверх, и есть в качестве препятствий вертикально натянутые полосы бумаги с промежутками между ними, и, соответственно, тебе, чтобы пролететь, надо дрон повернуть на 90 градусов, то есть пролететь можно только боком, поперек не получится. И надо вылететь, например, на улицу, потом залететь в окно, грубо говоря, развернуться на 90 градусов. Я думаю, что вот когда гонки на автомобилях на крутых поворотах, как их там выносят, сносят, там такие черные полосы от резины остаются, потому что там сумасшедшее трение и прочее. А как тут справиться с дроном, когда его на бикрень выносят на таких крутых поворотах? Вообще непонятно. Вот и... Что еще понравилось, что э, очень красиво выглядит вся эта съемка, просто смотрится на одном дыхании хотя хотя в статье написано что сейчас пока нарабатывается вот практика проведения этих гонок и все ролики которые мы видим это в общем-то такая сложная операторская работа нарезка из кучи самых захватывающих моментов а так в общем-то э за этими гонками смотреть не так интересно наверное это и в самом деле представляете собрали полный стадион народу, там, десятки тысяч человек, выходят эти, значит, спортсмены, одевают шлемы виртуальной реальности, садятся в президиуме и замирают. Ну, а что им там, они пальцами двигают? А в центре стадиона лежат, там, четыре дрона. Они поднимаются, гудят, вылетают через ворота, и все, <laughs> все, гонка ушла. А они там дальше где-то летают по коридорам, по подвалам, по этим по всяким заброшенным стадионам и прочее. Ну, а зрители сидят и сколько там, 15-20 минут втыкают. Через 20 минут, хоп, прилетает один дрон. И объявляют, вот победитель, там, Иван Иванович Иванов. Он со своим дроном прошел все препятствия, все хлоп, пошли, пошли по домам. Вот как-то так это должно выглядеть. Поэтому тут надо либо за этими дронами отправлять э, дрон, как это, репортер, Дрон-оператор, да. Дрон -оператор, да, который их будет снимать. Либо весь маршрут обвешивать камерами, особенно такие ключевые моменты, чтобы снять. Ну, в общем, народ, который сейчас готовится к этим тур турнирам, народ сейчас вырабатывает стратегию, как все это продать зрителю, как все это подготовить. Потому что пока это круто только для тех, кто летает. Все остальные просто не понимают, куда смотреть. Потому что смотреть-то некуда.
3: Я хочу добавить, что, вот судя по записям, вот там по заброшенному строению они летают. По-моему, колоссальная работа была проведена при подготовке трассы и продумывании. Это все камеры расставить, все вот эти... Мне кажется, это не полоски бумаги, это неоновые лампы. Они так бьются там красиво и светятся. По-моему, это все-таки неоновые лампы так построены, чтобы обозначать траекторию и чтобы их разбивать эффектно.
0: Ну, может быть. Ну, выглядит это круто, когда они там... Да шмякаются, надо залететь в окно, а он не справляется с управлением и разбивает свой дрон от такой, об огромную терпичную стену, прям врезаясь в нее и в вдрызг, там винты разлетаются. А это же надо камер понаставить везде, чтобы потом замедленной съемкой показать, как эффектно нам миленькие-миленькие деталюшечки разлетают. Да, вот
3: так, вот так пока и продают. Да,
0: в общем, в качестве факта там приведен такая цифра, 60 зрителей пришло на первые гонки, ну, в общем-то подтверждает наше предположение, что пока смотреть... Люди какие умные, быстро врубились, что смотреть не на что будет.
3: Ну да. Но я думаю, когда это будет более доступно, я обязательно попробую. Мне очень хочется вот так вот полетать, это прям мечта. В детстве эта мечта компенсировалась играми компьютерными всякими, а теперь это можно прям физически поиграть. Правда, цена дороже,
0: я думаю что следующий будет это типа War Games, да, там это танчики, а это будут дроиды заброшенный такой этот
1: да, э, да, завод
0: две команды и у тебя нету
3: много жизней
0: да вообще нет вот у тебя вот жизнь ровно либо батарейка либо пока ты цел да. да и так ну что мы с тобой будем сегодня выяснять отношения ты сам такой, там, дж -дж, пошло рубилово такое, мочило, Дроны летают, там винты летят в стороны. Красота.
3: А По-моему, уже было где-то, где-то проскакивала новость о том, что война между дронами сделана, и там они стреляют, в кавычках, стреляют лазерами, они просто могут с лазерной указкой испускать луч, и если он попадает на другого дрона, то должен как-то его регистрировать, ему падать, прекращать движение. Это уже такое проскакивало.
0: Надо как в бойцовском клубе, все по-честному. То есть надо либо этот, на таран, либо, как в новостях, которые в конце года проходили в Японии, что ли, дронов сети, другие дроны сетями ловят.
3: а, да, да, да. Вот а мне, мне, кстати, рассказывали, еще когда этих дронов не было, лет так, пять назад, когда они не были так популярны, были популярны вертолетики вот такие всякие китайские. Вот. И мы с другом заходили в магазин, смотрели там, э, спрашивали, что почём и как, как ими управлять. Были более дорогие модели, которые перед тем, как ими реально управлять, продавалась отдельно игра компьютерная с этим же управлением, чтобы ты мог привыкнуть и не разбил его в первый же день. Вот. И э, сам продавец рассказывал, что они играют между собой где-то там, и так как нет возможности стрелять, у них считается, что ты выиграл, это если ты смог залететь над вертолетом соперника, потому что поток воздуха сразу вниз сбиваешь, и нижний теряет управление моментально и падает. Так что уже в те времена, еще когда не было возможности стрелять, люди уже в играли.
0: Да, красота. А это была последняя тема, и поэтому мы заканчиваем. Да. Как всегда, услышимся через две недели, теперь я думаю, что мы войдем в нормальное русло, я сейчас гляну календарик, сейчас, секунду, 8 марта там у нас когда?
1: Так. Так. Посмотри, посмотри, что у нас там? А,
0: ну 8 марта у нас во вторник, а как раз все нормально.
3: Все Суббота нерабочая, да?
0: Ну, у нас получается, что следующие субботу у нас нет выхода. Это пятое число. Потом 8 марта во вторник. И следующая суббота – это обычный выходной день. Так что все по графику, все в порядке. Мы входим Отлично. в нормальное русло. Все, всем пока. Услышимся через две недели. Пока-пока. Всем пока.